0: Erst ja, dann nein, dann doch wieder ja und dann auch irgendwie nicht. Das elektronische Rezept, kurz E-Rezept, hat es in Deutschland nicht leicht. Seit dem 1. September 2022 können PatientInnen das E-Rezept zwar in Apotheken einlösen, allerdings erstmal nur in Westfalen-Lippe. Die zweite Pilotregion, Schleswig-Holstein, ist kurz vor dem Start wieder abgesprungen. Die Begründung? Datenschutzbedenken. Generell geht in Deutschland die Digitalisierung im Gesundheitswesen nur schleppend voran. An innovativen Ideen mangelt es nicht. Aber unterschiedlichste AkteurInnen treffen auf Regularien, die nicht einheitlich sind. Und dann schwebt über alledem noch das große Thema Datenschutz. Mein heutiger Gast sagt, damit es mit der Digitalisierung im Gesundheitswesen trotzdem klappt, muss die Zusammenarbeit derer besser koordiniert werden, die am Prozess der Datenverarbeitung beteiligt sind. Wie das gelingt, besprechen wir in der heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich auf Thorsten Redlich, Global Head of Business Development beim IT-Sicherheitsdienstleister Seconet. Mein Name ist Jana Samsonova und damit herzlich willkommen bei So klingt Wirtschaft. So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt Media Group.
1: Hallo Herr Redlich. Hallo Frau Samsonova.
0: Schön, dass wir heute zu diesem spannenden Thema sprechen können. Wo stehen wir denn aktuell eigentlich mit der Digitalisierung im Gesundheitswesen in Deutschland?
1: Ja, vielen Dank für das das Intro und auch für die gute Frage direkt. Ja, es ist viel im Fluss. Sie sagten es schon, es wird auch viel diskutiert, durchaus auch gerne mal kritisiert. Es werden Vorhaben gestartet und vielleicht auch wieder Vorhaben ähm, gestoppt. Ähm, Sie haben es gerade erwähnt mit dem E-Rezept. Insgesamt, glaube ich, aus der Perspektive der Sekonet können wir für unseren Teil ja schon festhalten. Letzte Woche ist ja auch die ähm, Diskussion rund um die Ausarbeitung der Digitalisierungsstrategie für das Gesundheitswesen und die Pflege äh, durch das Bundesministerium für Gesundheit gestartet. Also es es gibt Rahmen, auch gesetzliche ähm, Aktivitäten in den letzten Jahren, die helfen, äh, den Startschuss und den Fortschritt auch äh, zu bewältigen die Digitalisierung einem Schub zu verleihen. Es gibt Verordnungen, aber auch viel Diskussion. Aktuell kann man schon festhalten, Hersteller und Anbieter durch die Gesetze, durch die Verordnungen, die das Thema auch Digitalisierung pushen in Deutschland, sind aktiv ähm, forcieren Lösungen, bieten Lösungen an. Es gibt auch Fördertöpfe, Zuwendungen, die für die Digitalisierungsvorhaben eingestellt worden sind. Und Anwendergruppen sind jetzt gefordert, also Leistungserbringer, die auch die neuen digitalen Lösungen nutzen sollten, Versicherung, Krankenhaus, Klinikinfrastrukturen, die natürlich auch neue Reife gerade erklimmen dürfen, sind jetzt natürlich auch gefordert, diese einzuführen. Also bei aller Aufbruchsstimmung muss das Ganze sozusagen ein Stück weit in die Realität kommen und auch ähm, ja, umgesetzt und verdaut werden, in Anführungsstrichen. Ja.
0: Super, Überleitung zu meiner nächsten Frage. Was sind denn da die größten Hürden, die diese Akteure, Akteurinnen gerade passieren müssen?
1: Ja, genau. Ein, ein komplexes Bild. Ähm, ich ich versuche es mal so in drei Aspekte zu fassen. Gerne. Ähm, Thema sozusagen auch Umsetzung über die verschiedenen ja beteiligten Akteure. Das IT-Know-how in den Anwendergruppen letztlich vor Ort, Leistungserbringer, ähm, sozusagen unsere fachlichen Experten, die mit neuen digitalen Vorhaben umgehen müssen, neue digitale Medien zur Hand haben, ähm, sagen müssen das auch haben, das Know-how. Sie müssen in der Lage sein, diese neuen Medienmöglichkeiten zu nutzen. Das ist nicht immer so, das muss man auch sicherlich trainieren. Das Thema Transformation wird häufig genutzt. Also Organisationen müssen sich umstellen und das zusätzlich bei doch recht knappem IT-Personal oder auch Personal, was diese neuen IT-Prozesse, die veränderten Prozesse dann auch in der, in der Praxis zur Anwendung bringen soll. Also wirklich ein großer Knackpunkt sicherlich, ähm, das IT-Know-how zur Einführung dieser Lösung und auch dieses dann anwenden können bei den eigentlichen ähm, Fachnutzergruppen oder auch durchaus Patienten, die ja beteiligt sind in solchen Daten, neuen Datenprozessen. Also das ist ein großer, ein großer Punkt, an dem man gerne auch scheitert bei allen Budgets, die man so hat und bei aller, sage ich mal, Expertise von Anbietern oder Herstellern, Es muss umgesetzt werden können. Dann natürlich ein zweiter Punkt, der Reifegrad von Konzepten und Lösungen selbst. Also Sie hatten es gerade schon erwähnt im Intro, EPA, E-Rezept, also schon große Vorhaben in Deutschland. Mhm. Aber wir können, glaube ich, auch mal ab und zu in Kliniken gucken, die auch selber in so einer komplexen, großen Infrastruktur neue Lösungen einführen müssen. Und da stellt sich häufig dann die Frage, wie weit sind die Lösungen? Wir wollen ja Patientenportale, organisationsübergreifende Datenverarbeitung. Ist das heute schon so möglich? Sind die Lösungen schon in der Lage? Ähm, da gibt es Fragestellungen alleine schon bei Herstellern und Anbietern. Ähm, also da haben wir auch so eine Hürde. Was ist zulässig? Cloud-Lösungen, ja, nein. Sie sagten Datenschutz, ja, nein. Also Reifegrad der Lösungen ist so ein zweiter Punkt. Und der dritte Punkt, neben so technischen und wirtschaftlichen Reifegraden, sage ich mal, ist die Regulatorik. Ähm, ist das jetzt schon passend zu den Regulatorien, die wir haben, beschränken heute Regulatorien die Umsetzung solcher größeren technologischen Fortschritte.
0: Was glauben Sie denn?
1: Ähm, ich glaube, ja. Also es gibt genug offene Fragen rund um Datenschutz, rund um Cloud-Nutzung, rund um ausgelagerte Datenhaltung, besonders sensibler Daten. Ähm, da braucht es Antworten, da braucht es Sicherheiten. Also das ist sicherlich eine Hürde, die man sehr aktiv bearbeiten darf, um auch Wege frei zu machen für diese neuen äh, digitalen äh, Fortschritte, die wir uns wünschen.
0: Ich hatte es ja eingangs schon erwähnt. Sie sind ja der Meinung, dass das Ganze einfach besser koordiniert werden muss. Also die Art und Weise, wie AkteurInnen im Gesundheitswesen miteinander kommunizieren und arbeiten. Was bedeutet das denn konkret? Was meinen Sie damit?
1: Ja, genau. Ist das sozusagen die ganze Komplexität, auf die wir so schauen, ja aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Ähm, Sicherheitsindustrie, die wir beispielsweise Sicherheitstechnologien und Produkte für den Schutz von Infrastrukturen oder auch besonders sensiblen Daten liefern, Betreiber von Infrastrukturen, die eigentlichen Lösungsanbieter, die die medizinischen äh, Fachanwendungen entwickeln, die äh, eigentlichen Nutzer als auch die Patienten. Also wir haben genug Akteure, die da durchaus sehr unterschiedlich draufschauen. Wir haben bei uns, bei der SekoNet sozusagen aus der Perspektive geschaut, was kann man heutzutage, was darf man und was will man? Also schon eine gewisse Unterscheidung. Bei ähm, man kann, stellt sich nämlich die Frage jetzt für uns auch im Gesundheitswesen. Ähm, Welche Geschäftsmodelle sind da? Wie ist die Kollaboration? Möchte eigentlich der eine den digitalen Fortschritt und der andere nicht, weil er natürlich bisher anders arbeitet und so auch völlig völlig okay ist. Also wem nutzt denn jetzt die Datenerhebung? Wem nutzt es dann in neuen digitalen Prozessen? Wie wird das finanziert und wie sind die Anreize? Also man kann es für uns so eine, wie ist denn der ordnungspolitische Rahmen? Geht das seinen Weg? Und darauf muss man als Akteur, beispielsweise auch die Sekonet, als Teilelement eines großen Ganzen reagieren. Mhm. Ein wichtiger Part ist auch, man man darf oder was kann man denn? Also Vertrauenswürdigkeit und Zulässigkeit sind diese Technologien, die wir jetzt in modernen, neuen Lösungen nutzen, die ja nun mal neu und modern sind. Also ist auch die Fragestellung, was kommt da auf uns zu häufig neu? Und ähm, sind dann die Zulässigkeitsfragen geklärt? Also ist dies, man darf? Soweit definiert, dass Infrastrukturprovider wissen, was sie anbieten müssen, dass ähm, Lösungsanbieter wissen, wie sie ihre ähm, Entwicklungen ne, zu treiben haben, um am Ende auch Zulassungen, Zertifizierungen, Medizinprodukt, relevante Fragen ähm, beantwortet zu haben und nicht in der Unsicherheit ähm, sich verlieren. Und ähm, auch der Mehrwert, also was will man denn jetzt? Das ist natürlich eine wichtige Frage. Welche Lösung wünschen wir uns, uns im Gesundheitswesen? Datenerhebung wird an jeder Stelle diskutiert, aber Tut es der Sache Not und können wir da die Regulierung anpassen und fokussieren wir auch auf die ersten großen, sage ich mal, digitalen Fortschritte, die die auch dem Ganzen so einen Schub äh, verleihen? Das ist sicherlich die Frage, wo wiederum alle Akteure schauen, bündeln wir unsere Kräfte an der richtigen Stelle oder verzetteln wir uns in vielerlei Fragen? Und äh, so schauen wir auf diese Akteurslandschaft, mit diesen auch ein bisschen so Leitfragen für uns. Was kann man, was darf man, was will man denn heute gemeinsam? So,
0: das sind ja schon eine ganze Menge Fragen, von denen einige mit Sicherheit nicht ganz so leicht oder auch nicht so schnell zu beantworten sind. Wenn ich jetzt aber eine Idee habe,
1: die ich umsetzen möchte, wo fange ich da am besten an? Ja, genau. Lassen Sie mich das ein bisschen eingrenzen. Es ist genau ähm, vielleicht Portale, Datenportale, die ja jetzt entstehen. Ähm, E-Rezept ist auch ein Beispiel vielleicht. Aber nehmen wir auch einfach Patientenportale oder größere Lösungen, die in Krankenhausinfrastrukturen beispielsweise genutzt werden ähm, wer liefert jetzt was von den Akteuren? Wie ich eben schon sagte, wenn man heute über ähm, große Infrastrukturlösungen, die in Plattformkonzepten daherkommen, dann reden wir über ein Netzwerk, dann reden wir über eigentliche Infrastruktur, Systeminfrastruktur, wir reden über die einzelnen medizinischen Lösungen, über Module und über die verschiedenen Fachanwender, heißt, wie gehen wir jetzt in so einem Thema vor? Ähm, jede, jede Domäne, jeder Akteur muss für sich wahrscheinlich gut wissen, was soll er beisteuern in diesem ganzen Gebilde? Und das kann er versuchen für sich selber auch herauszufinden. Das tun wir als Seconet mit unserem Verständnis. Was wird gebraucht in unserer Ebene als Zulieferer von Sicherheitstechnologien für Betreiberinfrastrukturen beispielsweise oder für Anwendungen? Und so darf und muss wahrscheinlich erstmal jeder in seiner Rolle verstehen, was brauche ich, was kann ich einbinden hier als Teil des großen Ganzen. Und die verschiedenen Akteure, die jetzt im Zusammenspiel agieren, müssen nochmal eingehüllt werden, ähm, natürlich von Behörden, von äh, Normen und Gesetzgebern, um eigentlich darzustellen, okay, worum geht's? und was ähm, soll jetzt bitte auch jeder Akteur liefern, also Thema, jeder Akteur hat einen eigenen Anspruch, aber jeder Akteur ist auch gefordert, die richtigen, beispielsweise Sicherheitsmechanismen zu etablieren und auch auf Datenschutz einzugehen, aber auch Thema Anwendbarkeit von Lösung oder Ähnliches. Das heißt, dieses Zusammenspiel, auf was kommt es an in der jeweiligen Schicht, das besser koordinierbar zu machen, wäre aus unserer Sicht äh, sehr lukrativ, um nach vorne zu kommen.
0: Was kann denn Sekonet jetzt hier konkret tun? Wie können Sie als Sekonet unterstützen?
1: Genau, für uns ähm, ist die Domäne, was darf man natürlich sehr interessant, also Vertrauenswürdigkeit, Zulässigkeit ähm, was können wir beisteuern an sicherheitstechnologischen ähm, Fragestellungen, auch an Konzepten, also rund um das Thema Security und Privacy? Und äh, was liefern wir dort als Seconet? Wir fangen recht früh an, nämlich in Forschungsvorhaben, in Konsortien mit Beteiligten, also mit den verschiedenen Akteursebenen und Domänen, uns genau die Frage zu stellen, wie können wir jetzt vom, vom Medizinprodukt, von einer Medizintechnik äh, beim Leistungserbringer im Krankenhaus, bis hin zur Datenspeicherung außerhalb der Organisation. Wie sieht diese Kette aus? Was werden an Technologien gebraucht? Was heißt jetzt hier eigentlich Bedarf an Sicherheit, an Schutz? Und was heißt hier Datenschutz? Also da fangen wir früh an, diese Frage zu bearbeiten, um früh natürlich auf die Sicherheitstechnologien einzugehen, zu investieren, aber Dinge zu entwickeln, auch mit Gesetzgebern, um zu sagen, es gibt hier Möglichkeiten, technisch auch Absicherung zu schaffen. Also es geht bei uns früh los in Forschungsvorhaben, Wir investieren natürlich in Sicherheitsprodukte, äh, um dann auch höchste Sicherheitsmechanismen zur Verfügung zu stellen, das gern auch zertifiziert zugelassen, also ähm, offene Standards, das heißt hier genau die Frage, es ist überprüfbar und es wird auch von denen, die es fordern, Normensetzer, Gesetzgeber, ähm, überprüfbar, diese dann auch einzubringen in Gesamtlösungen, wir sind da nur ein Teil Deswegen kennt uns wahrscheinlich der ein oder andere so gar nicht. Also ein Patient oder ein Fachexperten, medizinisches Personal wird den Namen Seconet wahrscheinlich selten hören, aber wir sind Teil einer Gesamtlösung. Wir arbeiten zusätzlich sehr eng mit Infrastrukturanbietern, um unsere Teilelemente bestmöglich in derer Gesamtlösung zu integrieren. Und dann auch den gesetzlichen Pflichten dort äh, zu Rechnung zu tragen. Und am Ende bringen wir gerne auch diese Erfahrung zusammen mit auch anderen Praxispartnern natürlich wieder beim zuständigen Behörden oder Standardisierungsgremien ein, um zu sagen, wir haben Dinge in der Realität erfahren, wir müssen vielleicht die Regulierung ein bisschen anpassen, wir können hier Frameworks anders setzen, um äh, fortwährend bessere Lösungen auch anbieten zu können, die am Ende des Tages in der Kette auch gerne genutzt werden. Und nicht zum Showstopper werden oder zum Hemmnis. Hier würde ich
0: gerne einmal kurz nachhaken. Ähm, Sie haben ja eben das Stichwort Datenschutz genannt. Und um das Beispiel vom Anfang nochmal aufzugreifen, also auch beim E-Rezept war und ist Datenschutz ja ein Riesenthema. Wie lässt sich denn dieser, ich nenne es jetzt mal, oh, nee, doch nicht Moment, den wir beim E-Rezept erlebt haben, in Zukunft verhindern?
1: Ja, es ist aus unserer Sicht häufig gar nicht eine technologische Frage. Technologisch kann man schon sehr viel gut machen, regeln. Es ist häufig dann eine Frage der Konzepte, setzen die sich durch. Was, ist dann, was wird für zulässig auch erklärt mit einer gewissen natürlich Voraussicht, die man analysieren davon muss? Stichwort Gefährdungen, Bedrohungen. Am Ende geht es natürlich auch um den Datenschutz darum, Vertraulichkeit zu schützen. Ähm, Aber ja, wir glauben auch, dass es vielleicht Projekte in einem Frühstadium braucht, wo man sehr viel stärker auf diese, was braucht es vielleicht auch an an Regularien, Veränderungen, aber was können wir technisch auch verpflichtend dann so regeln, dass dem Datenschutz hier Genüge getan wird. Und dann ist es wahrscheinlich auch manchmal der Der Mut, den wir brauchen, um Dinge auszuprobieren, aber auch dabei zu bleiben, um schnell wieder festzustellen, geht vielleicht doch nicht in die richtige Richtung, um dann auch ähm, nachzusteuern, auch in Datenschutzfragen. Ähm, Dieses Prinzip, auch ausprobieren, gucken, hat es die Wirkung, die wir brauchen, ja, nein. Da Möglichkeiten zu schaffen und nicht, ich reguliere das mal. Und dann ist die Frage sehr lange immer in Stein gemeißelt und ähm, man eher als Hemmnis zu verstehen. Da braucht es einen etwas flexibleren Angang, Dann, glaube ich, schafft man auch, diese Datenschutzfragen frühzeitig mit Technologie, Organisation, Regulierung in Einklang zu kriegen, um hoffentlich nicht solche zwischenzeitlichen Stoppereffekte zu haben.
0: Herr Redlich, vielen Dank für diesen Einblick und das Gespräch und bis zum nächsten Mal bei So klingt Wirtschaft. Vielen Dank. So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt Media Group.